0: Hej och välkomna till Kritcirkeln eh, Idag är det dagen för första advent Och vi är i Uppsala och ska gå på Soundwalken advent Och jag är på stationen här och ska precis träffa Loreto
1: Hej! <laughs> nu är du här i mina trakter, i mina turfs och eh, vad är det vi ska se? Berätta. Jo, det vi ska göra det är att vi ska gå en, en liten soundwalk eh, i Uppsala. Temat är advent och det är eh, Torbjörglund och eh, Ludvig Dahl som har gjort det. Och det är eh, tredje eller andra och en halva delen av eh, en trilogi om eh, årets högtider- så Första delen var påsken, andra delen var midsommar och den var jag på. Och nu så är det alltså julen eller advent beroende på ja, corona. <laughs>
0: ja precis, för de skulle ha gjort en eh, stor installationsperformanceverk på Uppsala konstmuseum. Eh, med titeln Julen. Och eh, det skulle handla om eh, familjehögtiden- Familjen och julfirandet. Men som vi alla vet så går det inte att träffas flera personer än åtta i taget. Så nu får vi gå en och en med hörlurar i Uppsala. Va- vad har du för förväntningar på det här, Loreto?
1: Så Förväntningar vet jag faktiskt inte. Alltså, I och med att jag har varit på flera stycken av deras. Och då har det liksom ver- verkligen varit så här situerat- till, till liksom, ett sammanhang som man skapar tillsammans med deltagarna som liksom, alltså på något sätt att man själv är en del av upplevelsen man har med sig sina egna erfarenheter sina egna reflektioner och så här men i och med liksom att den här kollektiva komponenten nu försvinner utan nu får man ju faktiskt gå hem och göra klart upplevelsen i sin lilla mini familjenhet så, så kommer det ju bli väldigt annorlunda
0: Ja och eh, det som väntar oss hemma är ett eh, julpaket som de ska ha skickat hem. Eh, mitt har inte kommit än men eh, du har fått ett.
1: Ja precis. Eh, två stora lådor som eh, jag inte har. Jag har fått instruktioner om att jag inte får öppna än. Så att jag har ingen aning om vad som eh, eh, väntar i i lådorna. Det skulle bli jättespännande. Det kan vara precis vad som helst.
0: Mm.
1: Så nu ska vi ta oss bort till där
0: det börjar. Bredgränd. Ja. Och, och dit tittar du? Ja,
1: men det är precis runt hörnet på Uppsala stadsteater.
0: Ah, så fiffigt. Det hade jag också hittat. Men då börjar vi gå då. Ja, <laughs> ja då står vi här på Bredgränd 7. Det är alltså precis utanför Sveriges Radio, ser jag nu. Det hade jag, bodde, jag kanske vetat. Eh, och nu ska vi alltså sätta igång en app- har du laddat ner din app, eller
1: ja men och nästan fullladdad mobil. Så nu får vi se om tekniken är med oss. Ja, verkligen. Och det är lite kallt här.
0: Jag har mössa på mig och långkalsonger. Och det ska ta ungefär 40 minuter, säger de. Och jag har ingen aning om vad det här ska bli för något. Men jag tänker att nu kopplar vi upp oss och tillber Isidor som är webbens skyddshelgon.
1: Ja, ja, men precis <laughs> Isidore, må kraften vara med dig <laughs> Yes, och det står lite folk
0: här Man fick ju börja lite när man vill Men jag ser en person som har julgrånspelysning på kroppen Undrar om det här är någon som ingår i, i grejen Eller om det bara blir ljud Det ska bli jättespännande det här Så nu kör vi Vi hörs om en stund Hej Loretto, kul att se dig igen.
1: Ja, vi sitter här i foten av uh, Uppsalas paradgata, uh, Drottninggatan nedanför Carolina Rediviva. Uh, och mittemot oss så finns uh, DDR-kuben.
0: Vad är DDR-kuben för
1: något? DDR-kuben är ett konstverk som, uh, som består av en, uh, en muralmålning som är inspirerad av av DDR-konst som har väckts mycket kontrovers här i Uppsala. Eh, minst rätt och Centerpartisten Stefan Hanna har skrivit en uppsjö med upprörda insändare till UNT om eh, det här konstverkets eh, icke-existensberättigande.
0: V- vad är problemet med det? Är det att det handlar om DDR? Eller är det att ja, det är det,
1: nej, att det handlar om DDR. Mm. Att, det är, ja, att det liksom eh, glorifierar gamla kommunist. Och det passar sig inte i Uppsala? Nej, speciellt inte i foten av Paradgatan.
0: Nej, för här är det ju fullkommers. Ja, eh, men precis. Och eh, jag tänkte just på det, det var ju lite fint med den här att eh, man skulle promenera runt kring julhanden och den är ju lite man ser ju att det är lite avmätt nu här, eh, även om det är eftermiddag lördagen före första advent så Lite mindre folk på stan men ändå jättefint. Eh, mycket lampor och julpintat och sådär. Eh, jag var lite nervös att, eh, att vi skulle gå vilse. För, för du och jag tog ju olika vägar. Det, vi, det började med att man hamnade vid ett vägskäl och så skulle man välja väg. Så det gick åt varsitt håll. Och eh, den här kartan som man får i appen. Den, eh, jag tror att den bygger lite på att man kanske vet hur Uppsala ser ut. Och jag... Jag, menar, jag har ju varit i Uppsala, men jag hittar inte här. Men det är ju mer din egen ficka. Så du hade kanske inte samma problem att, att hitta och orientera dig.
1: Nej, det hade jag inte. Alltså, men däremot, för att eh, från början så har ju de här eh, så alltså jag har ju följt flera av de här verken som jag berättade tidigare. Eh, och då har det ju liksom, eh, soundwalking varit på ganska avgränsade platser. Eh, ett var på Uppsala kyrkogård. Uh, där liksom promenaden var ja, bara liksom inom raden av några kvadratmeter i princip och andra promenaden var på botaniska trädgården och samma sak där men nu så fick man ju liksom gå faktiskt i stan bland människor i trafik och liksom på något sätt uh, handskas med, med liksom det, det fysiska rummet på ett annat sätt som alltså, en annan typ av förhöjning av av ett fysiskt rum som inte liksom är riktigt samma sak som inte liksom är samma samma som till exempel kyrkogård ger Jag tyckte jag var ganska intressant jag tyckte också att det, um, alltså, det jag upplevde var lite grann ett problem det var ju liksom att man om man liksom skulle få den här känslan av, av förhöjt rum när man går liksom och lyssnar på den här eh, ljudslingan så förtogs den effekten lite grann av att man var tvungen att hålla reda på appen och titta på kartan väldigt mycket. Mm. Men, eh, men samtidigt så kändes alltså, jag tänker alltid på det här spelet Pokémon Go när jag går sådana här soundwalks för att det är liksom slags augmented reality alltså förhöjd, för, för förstärkt verklighet liksom att, att rummet förvandlas och det fick jag ändå med mig. Jag tänkte exakt på
0: samma sak faktiskt. Jag såg några kids som gick och som man såg och tydligt spelade Pokémon Go. Eh, och sen så vi då som gick den här uh, ljudpromenaden eh, precis i början då när vi möttes vid fontänen utanför Sveriges Radiohuset så var det några som kom, någon som hade julgrönsbelystningsledlampslingor på sig. Eh, det var några människor med som hade glitter i håret. Någon hade tomteluva och just när man gick runt på den här promenaden eftersom det var nog många som började samtidigt så såg man att ah, man kikade lite på varandra så ni går också. Man såg folk och gick med lurar och tittade i appen och promenerade på ett särskilt sätt lite mer det var ju lite liksom, lite takt det var ju lite musikslingor mm. hela tiden så det var lite, lite bjällor och lite och så var det någon, något ställe som musiken gick lite fortare då promenerade man på lite fort. Där, så där. så att det måste ju ha synts
1: kanske. Men om man inte vet
0: att vi gick på en konstpromenad så kanske man inte vet. Men vi som visste, visste.
1: Ja, vi som visste kände ju igen varandra på något sätt. Även om vi liksom inte hade sett från början. Mm. så ja, Man kände ju igen liksom på sättet att gå. Och så kunde det ju liksom vara också på, på kyrkogården. Jag minns att kyrkogårdsgrejen det var ju anslutning med alla helgården och helgen. Så att då var det ju också civila som gick på kyrkogården och tända ljus till sina ja, nära kära och sen så var det liksom den här gänget som var med och deltog i i performancet. Men det jag undrar det är ju, som är liksom lite så intressant för att jag är ju liksom i min jag har ju bott i Uppsala i 20 år så att den, den här promenadslingan alltså dess, dess transformation med hjälp av den här sundwalken måste ju vara annorlunda för mig än vad det är för dig som är liksom turist här.
0: Mm, men det, det är det jag sitter och tänker just för att jag var... Just det, men var, man, alltså man går också för man följer den här kartan som är ganska abstrakt. Uh, de har ju ritat en jättefin karta. Jag tog en skärmdump på den. Uh, väldigt enkel. Och sen så är det liksom lite krummelurer här och där. Och där fattar man, då börjar de här... Alltså det är de här punkterna där de olika små berättelserna kommer. Så jag gick liksom och följde de som ungefär som att här borta är en pokémon fast mm. här, här kommer det att hända någonting. Uh, och så såg jag, jag såg att domkyrkan var ritad på väldigt, uh, liksom väldigt förenklat sätt. Mm. Men uh, just det där när man går runt runt och är i den här världen så plötsligt så har man liksom tappat bort sig och uh, får liksom lyfta blicken och börja titta på. Sen så, när vi skulle avsluta vi hade bestämt att vi skulle träffas uppe på konstmuseet för det var där själva vandringen skulle sluta så börjar jag också titta så här men här vänta här står ju en skylt mot konstmuseet så det, och nu börjar det bli dags att gå och så kände jag också lite så här, men det finns ju kvar säkert att plocka jag har känt att jag har missat mm. lite saker uh, men uh, men absolut så här, det, här är ju verkligen inte min backyard uh, utan jag är liksom turist och jag tycker att det är för mig är det också också här vad fint att få promenera runt i Uppsala när det är såhär adventpyntat. Det gjorde ju väldigt mycket. De hade ju också sagt att man skulle vänta tills det blev mörkt innan mm. man började gå. Um, så att jo men det var absolut en förhöjning. Och nere vid ån var det jättefint med alla ja. lampor och upplyst och sådär. Uh, så det var bara lite, lite snöfall som saknades för att känna att man var på en riktig så här Alltså, stämningen runt omkring var väldigt liksom julromantisk men, men däremot det som vi lyssnade på eh, det var ju inte enbart julmys
1: Nej det var ju en bråkig brokig sam- äh, äh, <här> jag, jag skrattar för att jag äh, tänkte liksom så här, det, det första äh, ljudklippet man fick höra handlade om, äh, om att äh, skaffa familj och få barn och, grejer. och så pratar de liksom om eh, vilken milstolpe det är för eh, familjer och särskilt kvinnor att kunna få IVF-behandling. Och sen så plötsligt så börjar de prata om eh, aborträtten om, eh, Aborträtten i Polen. Och det liksom blir väldigt så här, tvära kast mellan liksom, den här kärnfamiljsnormen och liksom, problematiserandet av den samma.
0: Mm. Och och- jag, jag tänkte ju på det just. menar... Ja, men, m- Dels julen och familjen, men också så här, den kristna julen som handlar om Jesus födelse. Alltså, mm. Jungfru Maria hade inte något alternativ.
1: Nej, precis.
0: Så hon är på Polen, ja. nu, kan man säga.
1: Ja. Och sen så är ett annat ljudklipp berättade om att nu, nu så här år så i det den tiden på året då flest kvinnor drabbas av våld i nära relationer. Och de första veckorna i januari är tiden på året och flest skilsmässor eh, ansöks om. Mm. Sådär. Så det var ju liksom, alltså det är ju väldigt här svart syn. Alltså, väldigt, äh, alltså svart men samtidigt på något sätt så är mysrealistiskt. Jag, jag tyckte det var roligt.
0: Mm. Och, ja, men, och också samtidigt så var det ju äh, personligt eftersom... Äh, Man fick höra, jag minns särskilt ett klipp där Tove... För det växlar ju mellan Tove och Ludvig som pratade. Men de berättade också om att de hade intervjuat andra människor. Så det här informativa byggde också mycket på deras research. Och att de hade pratat med de här forskarna till exempel. Men Tove berättade en sak om julklappar och hennes hur hon minns sina jular. Och att hon alltid har en, en liten... Någon sorts lågintensiv konflikt med sin bror. Hur de, besvikelsen när vi julklappade. De tycker att de har bräckt varann. Och där kände man ju liksom, där hade vi ju någon sorts medelsvenssons ångesten kring jul. Alltså just den kommersiella och den uppbyggda. Hon pratade just om hur hon... Bygger upp förväntningarna och har gjort ända sedan hon var liten.
1: Ja, och hur, hur på något sätt hela hennes människovärde kvantifierar sig i den här förmodade prisslappen 49,50. Och och det var ju ganska roligt för att eh, det ljudklippet eh, var förlagt precis utanför henne som Maurits. Mm. <laughs> Så att det, det är liksom... 49,90? Ja, 49,90 ja, 49 sista minuten. Ja, Eh, exakt. Så att, vi
0: har ju, liksom, vad har vi för teman då i det här kan man säga? Det är eh, mm, krit som kommersiell, liksom kritik mot kommersialismen kring jul. Vi har eh, människovärdet, kvinnans rättigheter,
1: familjen.
0: familjen. Och de var ju också väldigt tydliga med att kanske du har en familj och familjer ser olika ut. Eh, och sen är det som att man promenerar och de pratar om det här en stund och sen så börjar liksom höjs musiken igen och det kommer lite bjällor och det är jättefin musik och så är det som att tankarna liksom så tänker jag att de här ljudklippen de liksom skingras upp liksom sprids lite som snöflingor och så promenerar man vidare och så fortsätter man reflektera en stund det var ju en väldigt väl avvägd eh, avstånd mellan de här innan nästa ljud började Just som jag sa att man fick leta på den här kartan efter punkter där det började någonting nytt. Och så att det fanns tid för reflektion och eftertanke. Och samtidigt så spelades det ju väldigt fin musik. Du, Loretto, är ju lite musikkritiker eller operakritiker. Vad vill du säga om om musiken i det här?
1: Så det var väl liksom någon slags... nästan de konstruktioner av, av julmusik. Det är liksom eh, någon eh, låt var Stilla Natt, liksom fast den första bara den första frasen på är väldigt förvrängd, men liksom inte diss. Alltså det är liksom inte noise utan det är eh, väldigt så ambient men det är liksom väldigt igenkännbart i korta fraser av av avkänd julmusik.
0: För det är inte den här bakgrundshissmusik, jul, jinglebells-ish stilen, utan lite mer konstnärlig. Det finns ju en kompositör som har skapat de här utifrån Jönkjönbord. Jag tänkte när man gick upp mot domkyrkan eller så var det bara jag. Då tyckte jag att det plötsligt började förhöjas lite mer den här... andligare julmusikstilen eller så var det bara en inbildning men ja. det är ju någonting väldigt maffigt speciellt då för en turist som mig varje gång man går förbi och ser den enorma domkyrkan var stor den här
1: ja men jag tyckte också det var så intressant när ljud från gatan läckte in också precis när vi skulle gå upp för domkyrkan så var det musik från en restaurang Frank Sinatra som sjöng någon julsång som liksom läckte in i den här ljudinstallationen. Ja. Så som
0: en sak som jag funderar på om man ska definiera, för nu är det här jag tycker alltid att det är intressant att försöka definiera konstverk som genrebestämma även fast jag är övertygelsen att Borde vi kasta ut. Men, men för de som lyssnar tänker jag. En soundwalk absolut. Jämfört med andra. Då har jag jämfört lite med t- deras tidigare.
1: Mm.
0: Men om man jämför med. Det finns ju andra typer av liksom ljudpromenader i, liksom, i stadsrummet som är mer som när man går runt i ett museum med en sån här audioguide. Mm. Eh, som handlar mer om själva platsen. Men den här var. Liksom väldigt subtilt då ungefär som det här som du pratade om när hon pratade om julklapparna så råkade det vara så att vi stod utanför uh, henne som Maurits yeah. eller, och de pratade om pepparkakans historia utanför ett bageri
1: Aha, det missade uh, jag
0: ah, det missade, det det. var väldigt fint uh. för det var just den där känslan när man har alltså man, det är som att man har den här rösten uh, i öronen som börjar prata såhär tittade runt, ser du ett bageri? Mm. Och så kikar man. Och för mig då som inte är hemma här var jag ju tvungen att liksom vrida på huvudet och så här: just det, det här är ett bageri. Ser du, finns det några pepparkakor i skyltfönstret? Och så började de prata om pepparkakan och ingredienser och varför man trodde att man blev snäll av det och eh, det tyckte jag var väldigt fint gjort. Sen var det andra delar som jag inte riktigt hittade så här, själva platskopplingen till, men det jag menar jag förmodar att jag vet att de berättade också att de, jag trodde att de hade snott ihop det här väldigt snabbt eftersom det blev en ersättning till den här stora julperformancen som inte blev av på grund av corona. Men planen som de hade haft var att den skulle ha börjat med den här så man skulle promenerat runt genom Uppsala för att sen komma upp till konstmuseet och sen skulle den här fysiska ja, föreställningen precis, äga den rum. Den
1: kollektiva delen.
0: Eh, precis. Men, men jag tycker att jag menar, nu kanske vi gick. Det tror jag. Det kanske skulle tagit 40 minuter om man inte gick vill så Jag tror att vi höll på en timme kanske. Ja, 50 minuter. Ja. Uh, men som absolut är ett eget konstverk. Ja, uh, definitivt. Och uh, som har väldigt mycket att säga. Och deras uh, liksom. Uh, man blev lotsad. Genom staden, fast ändå inte. Jag vet att man skulle kunna uppleva det här även hemma. Men det hade ju faktiskt inte varit samma sak.
1: Det hade det inte. Jag tror att konstverket är ju på något sätt hur hur man med hjälp av den här tekniken, den här appen. och, Den är ju liksom GPS-styrd på något sätt. hur, Hur den här tekniken transformerar rummet. Och att det liksom är liksom det som är själva, själva konstverket. Mm. Ja, precis.
0: Um, och väldigt, väldigt väl researchat. Man förstår mm. ju, om man vet att det också skulle byggt upp mot den här upplevelsen i, i, i konstmuseet. Så man förstår ju att de vill liksom så här, uh, vagga in i de mm. olika tankarna man kan ha kring julen och till högtiden- familjen och relationerna vilket är eh, på många sätt väldigt mycket vad eh, alltså familjen, relationer eh, vad teater och scenkonst handlar om även om det här då är liksom utspelar sig i, i våra öron men också att man fysiskt promenerar runt och eh, det är, det närmar sig juletid och det är så alltså, Uppsala passar på att vara lagom kallt så att ja. det var lite kallt att ta fram appen och hålla på fingrarna på den liksom, och se var man är någonstans um, så nej, jag tycker att den, uh, och det är liksom, en det kanske inte var meningen att man skulle få en sammanhållen uh, alltså upplevelsen är den som vi liksom re, den eftertanken reflektionen över det man har lyssnat på, man har promenerat runt Och sen så, när vi kom fram dit till museet så står de i en baklucka med, alltså de är så fint utklädda. Tove och Ludvig helt i guldglitter.
1: Ja, de var ju hemma hos mig och levererade de här paketen. Och jag blev så glad när jag såg dem för att de var ju liksom helt från topp till tå klädda i guldglitter. Och så hade de skägg på sig. Som dessutom fyllde munskyddsfunktionen.
0: Ja, de hängde, skäggen hängde över näsan.
1: Ja, jo, men precis. Jättetjusiga. Men det, det som är fint med det här det är ju att det faktiskt inte är över. Utan vi har ju bara börjat kvällen. Precis.
0: Förväntningarna kvarstår. Precis som förväntningarna på den kommande julen kvarstår. Så har ju vi när vi kommer hem paket. våra paket som vi ska öppna. Och det här får vi ju återkomma, vi får göra en unboxing-event via Zoom. Eftersom yes. vi bor i sin ända av världen. Ja, <laughs> Stockholm och Uppsala. Jajamensan, det är så stor världen är för ja. oss. Och speciellt i coronatider. Ja, men Det här ser jag jättemycket fram emot. Och det är ju lite, om man ska säga någonting om det här att man går på konstupplevelser som kritiker som ju vi är och ska eh, liksom analysera eh, vad det är de har gjort för att ge till oss. Så är ju det här en sån konstform som verkligen, verkligen utmanar kritikerns roll.
1: Det är ju fantastiskt. Jag är ju etnolog för mm. lyssnaren som inte vet så att jag... Jag kan liksom på något sätt väldigt mycket, alltså dels liksom att tematiken för, för den här serien av konstverk har eh, kretsat kring eh, dels kalenderhögtider, alltså ja, julen, bla och bla, bla, och sen så livets traditioner. Traditioner, precis. Så att liksom där finns det ju en etnologisk, alltså det är ju liksom gammal. Ja, forskningsfält för etnologer. Ja, vi ska också mm.
0: lyssna på ett tal inspelat av en etnolog. Det, ja. det är en sak som också återstår när vi ja, kommer hem.
1: Precis. Men det som jag tänk, tänker på väldigt mycket med det här det är liksom att det också spelar väldigt mycket an på den här eh, alltså den etnografiska metoden som är på något sätt en reaktion mot den positivistiska Kunskaps... Det här får utveckla? Ja, nej, men om alltså man liksom tänker sig att kritiken på något sätt i sin roll ska vara objektiv, liksom eh, separerad, distanserad från verket och se, liksom, eh, analysera och bedöma men utan att liksom på något sätt lägga, lägga in sin subjektivitet så mycket i, i det i, i, det här, i, det, I den här typen av konstverk så är ju liksom ju man som kritiker, man är ju liksom en del. Man går, man går native, som man säger, liksom. Bland, <laughs> tror, alltså man, man, är, man är ju en del av, uh, av uh, upplevelsen. Av konstverket? Av konstverket, precis. Så att, alltså det går ju liksom inte att recensera. Det går liksom inte att säga så här, det här är bra, det här är dåligt. För att man är ju själv med och skapar det här verket.
0: Jo, men visst går det väl an att vara självkritisk, Loretta, och ja. det får man ja. lära sig när man är vuxen.
1: Ja, men, men precis. Nej, men, ja, nej, men det, det är liksom det är på något sätt eh, verkligen eh, krossa de här illusionerna om den distanserade, kyliga.
0: Ja, den avmätta smakdomaren.
1: Ja, precis. Nej,
0: ja, För... men absolut, jag kan inte känna att jag. Alltså, det man faktiskt kan bedöma och recensera det är ju så här, hur funkar det här tekniskt? Hur väl har de tänkt på... Så brukar jag tänka. Det är ju en sak med kritik. Hur kommunicerar... Viljan till att kommunicera verket. och Har har de gjort allt vad de kan för att kommunicera? Ta de med mig... Det är ju en sån här typ av konstverk som ska ta sin publik i handen och leda oss vidare. Precis som ett vandringteater, vandringsteater eller immersive ja. konst att man ska lotsas runt men sen bygger det på att jag faktiskt är aktiv och eh, den passiva åskådaren är liksom inte det här är inte ett sånt typ av verk och egentligen så ska ju ingen konst vara eh, jag tror inte att någon konst egentligen vill vara för en passiv åskådare men, men liksom, det finns ju grader på den här skalan ja. och här är det ju så att det handlar om vad som händer in i mitt huvud Och också att jag fysiskt går runt och rör mig och och fortsätter att leta efter det här. Och det tycker jag att de lyckas med. Jag tycker att de lyckas med att liksom plantera tankar och faktiskt få mig att fortsätta leta efter de här krumlutterna på på kartan. Vad ska hända här borta? Faktiskt en gamification av konst som är absolut inte ny längre men den den, den kör i ett eget spår lite utanför de andra typer av konstformerna (gör) och ett intressant sätt att reflektera och också, jag menar mycket av det de säger är ju ren det är ju ju fakta med liksom det är ett urval också etnologiskt urval Kring tankar som konstnärerna har haft. Och som de vill väcka hos oss. Ja. Kring den här högtiden. Um, så det är intressant. Och just att det bygger på att jag måste vilja delta. Hela ja. liksom deltagarkulturen. Det har jag ju tänkt på. Uh, många tidigare performance som jag har gått på. Alltså riktiga som man ska säga fysiska. Uh, där jag... Uh, jämfört med alltså i början när jag var kritiker så tyckte jag att det var otroligt jobbigt att hamna i den här typen av interaktiv teater när någon ska dra sig upp på scenen, för vad händer om de drar upp mig på scenen, för då, då står jag mitt i det där, ja. uh, och är den som på något sätt ska bli bedömd uh, medan genom åren så har man bara fått släppa det, ibland så är det bara så här uh, ja. men det är
1: lite som det är liksom en slags och. <laughs> Absolut, visst är det gonso? Det är väldigt mycket Gonzo Alltså för, för att
0: ta så. Om du ska säga någonting om deras tidigare äh, Verk som de har gjort De fysiska Alltså bortsett mm. från konst, äh, från, från audio walks Som de har gjort Deras fysiska performance har väl varit väldigt Där har väl du ja. varit väldigt Gonzo-kritiker Det är
1: väldigt mycket gons. Första var jag var på det var dopet uh, Och då var man som sagt I, i en simhall så där fick man ju liksom eh, utsätta sig för väldigt liksom, känsliga eh, erf- alltså, känsliga situationer och att faktiskt visa sig i baddräkt. Fla av sig? Ja, eller man, eh, man fick instruktionerna att man skulle ha på sig baddräkten under kläderna. Men man fick liksom ändå ja, man fick vara i baddräkt bland de andra deltagarna och plaska mm. runt. Men det var liksom samtidigt väldigt så här omhuldande och snällt. Och liksom, man kände sig omhändertagen. Det var liksom inte... Det var liksom inte våldsamt på något sätt. En annan sån här som var på fick man eh, ligga i en eh, man fick prova att ligga i en kista alltså begravningen. Oj. <laughs> Det tyckte ju för sig var ganska liksom, så här, roligt. Jag tror att jag hade nog förmodligen mer problem i nästa som jag var med på midsommar där man faktiskt fick eh, bära folkdräkt. För att jag hade problem med att hitta folk, en folkdräkt i min storlek. Så där var det liksom verkligen det här. Vad är det som jag som individ, som subjekt upplever det jobbigt? Tycker jag att det är jobbigt att liksom ligga i en kista? Nej, jag är inte särskilt klaustrofobisk. Men tycker jag att det är jobbigt att, att utsättas för den här situationen. Att kläder inte passar mig. Ja, mm. det var ju liksom, samtidigt som att det var ju liksom väldigt fint att och, och prova... Liksom, prova att ha på sig svensk folk för mig som liksom är invandrare. Mm.
0: Jag har ju tänkt på det vissa performance när man går för att om man är kritiker och ska recensera så har man ju ändå vissa ja men vi har lite så code of conduct, vad ska man göra vad ska man gå med på till exempel så kan jag ju tycka att det är speciellt också tidigare när jag gör för public service mm. att de serverar alkohol mm. och så ska man ta en drink och eller och också tidigare under liksom, när jag har varit gravid och gått på sådana här föreställningar och det ska serveras. Så man säga, jag kan inte delta i det här. Och så känner man sig lite som en så här, partypooper. Eh, men, eh, men att det liksom handlar om alltså just så för, att, för att göra den här upplevelsen fullt ut så ska du liksom gå all in.
1: Ja, nej men, alltså, det har ju ingått eh, alkohol i de här också. alltså Att, man har, eh, att de har avslutats med en måltid Tillsammans med de andra deltagarna. När man har liksom fått sitta och, och prata och reflektera tillsammans mm. över mat och, och dryck. Och liksom i princip öppenbar. <laughs> så att det... <laughs>
0: jag är så ledsen att eh, det här inte blev av nu med julen. För att det hade de ju sagt just att det skulle ingå mat och dryck. Och eh, det är lite grann vad jag hoppas på i det här paketet. Ja. Eh, som vi har fått hemskickat. Eh, så jag sa... Och, och där kan man ju känna lite grann som kritiker då att så här, ja, men nu är jag hemma. Nu har ridån gått ner. Även om jag vet att de har sagt att det här är den viktiga grejen, ja. att öppna paketet. Så vad ska vi säga, ska vi avrunda här nu och återkomma när vi med, med paketöppning ja. om en stund? Yes. Då hörs vi om ett tag. Hej hej! Ja, ja okej, okay. då är jag hemma här och har fått Två stora paket levererade av de två glittriga konstnärerna. Och jag har fått instruktioner att jag ska börja med att öppna ett kuvert. Så då gör jag det nu. Och här ligger ett brev. Och så här står det: Välkommen till Advent. I kväll ska ni få dela en upplevelse med varandra. Ni har redan promenerat genom Uppsalas tindrande stadskärna- och lyssnat på Soundwalken som finns i appen Advent. Vi kommer att vara med er under kvällen i brevform- precis som det brevet du håller i handen just nu. Ni kommer få veta när det är dags att öppna nästa paket eller kuvert. Ni kan börja med att koppla upp er till en högtalare- och sätta på kvällens playlist. Då är stämningen på plats- Och ni kan dela upp er i två lag och öppna varsitt paket. Vi dyker upp lite senare. Glad advent önskar Tove och Ludvig. Så nu är det dags att öppna paketen. Nu behöver jag lite hjälp här då. Var du schack? Gott.
1: Vi ser vad som är det. Är jag släpper det rätt? det funkar inte. Nej, här är Det var vatten i. Okay.
0: Mm. Nej, men du ska lägga ner det här i. Ah, det är en pizzadeg. Vi ska göra en egen pizza av det här. Oj då. Med äpplen och det är grönkål. Det är sås. En apelsin och en ost och lite nötter.
1: Mycket spännande. Det finns ett litet recept med det här.
0: Ah. Ja, men det här är en, det är en pizza. Det är en pizzabeskrivning. Familjens adventspizza är det vi ska göra. Kul! Det är så. Det är flera små, och gud, det är flera små. Nej, men kolla, vänta, två. Det här är andra kuvert.
1: <skratt> Okej, okay, ska jag läsa? Ja? Eh, ni kommer att få duka, dekorera och ansvara för ljus och ljud under kvällen. Börja med att duka. Eh, lägg den vita duken på matbordet. Placera ut de fyra glitterljusstakarna på bordet. Ställ ljus i dem, men tänd inte. Placera ut tallrikarna, glas och bestick. Lägg servetter på tallrikarna. Lägg kuvert fyra och 6 på bordet. Kvart jag, har Okej. Nu är bordet dukat.
0: Avsluta till Ja, hej igen. Vi är tillbaka. Och nu har det hunnit bli första advent. För paketöppningen tog sån himla tid, så vi bestämde oss för att vi skulle avsluta eh, det här evenemanget dagen efter när vi hade vilat ut oss lite. Och Loretto, du har ju också skrivit en recension.
1: Ja, ja, men den är inne och, och godkänd, och nu tror jag att den ligger ute på nätet också. Mm.
0: <laughs> eh, ja, alltså vilket äventyr det var att öppna alla paketen. Det kändes mm. ju som julafton.
1: Det var ju det. Det var verkligen det.
0: Så. Eh, hur gick det för er? Alltså vi höll ju på här hela kvällen Och hade barnen hemma och alla fick hjälpa till Och det är glitter överallt hemma hos mig nu
1: Ja, uh. jo nej men samma här um, det, det som jag har varit uh, speciellt med, med det här evenemanget I med alla, med de andra som jag har varit på Det är ju att jag som kritiker har varit på dem ensam mm. Men eh, nu eftersom det här var hemma och eh, familjen var i fokus så hade jag till, till min hjälp och till sällskap min eh, pojkvän Magnus. Mm. Och din katt. Och min katt, ah. ja precis. Så det blev liksom, eh, en, en annorlunda upplevelse. Både, både liksom, eh, ska man säga, rent... Hur det ingår i serien, men också ja, i min roll som kritiker, så alltså att, att jag liksom fick konstruera ett helt nytt, ett helt annat sammanhang, ett väldigt privat sammanhang. Eh, och det märktes ju liksom inte minst i det första lilla äventyret som man fick med de här paketen, nämligen att, att byta belysning. Ja, just det. Ja, eh, vi fick en eh, grön glödlampa. Ja, det, det fick vi också. Ja. Och så skulle man skruva
0: i den i sin... Vi, vi var tvungna att flytta. Vi hade tänkt duka i salongen. Men där hade vi inte en sån lampa som man kan sätta igen. grön glödlampa. Då har vi satt oss i köket för att alltså för verkligen mm. göra allt enligt instruktionerna.
1: Ja, precis.
0: Eh, och det blev ju jättemysigt och, och med alla ljus och allting. Man fick ju en hel dukning med det där. Ja. Eh, och alla fick hjälpa till. Ja. Eh, det tyckte jag var också lite grann... Uh, fint uh, Utifrån vad de pratade om i de här talen Det var ju lite sådär Vem är det som tar ansvar för julfirandet och, och ordnar så att det blir god stämning Och vem är det som ansvarar för maten och dukningen och sånt Och lite liksom ett traditionellt sätt Att det brukar ju vara frun i huset Ja precis uh, Och nu fick alla Nu var alla liksom beordrade att hjälpa till
1: Ja Nej men jag tänkte, och det tog jag också upp i min recension, alltså vad, vilken annan jultradition är starkare än det sedvanliga julbråket. För här var det ju verkligen det här var ju bäddat för, för att det skulle kunna uppstå gräl. Mm. För att du vet, när, när man går på sådana här saker, ja, till exempel på Uppsala konstmuseum, så man håller ju sin skinnet. Mm. Om man går dit med sin, med sin partner eller med sin kompis. Men nu när man är hemma så, ja. ja då är man, återgår man i sina vanliga gamla hjulspår ganska fort. Ja, ja men precis. Ja,
0: nej, vi, vi har ju alltid lite sådär, dels så att det är lite trångt i mitt kök. Så att det, är risken är att man börjar liksom armbåga sig fram. Och, och någon, äh, gissa vem, har en bestämd uppfattning om hur saker och ting ska göras. Jo, men
1: precis. Men precis, och jag kände också liksom att det här var ju faktiskt första gången som jag och min pojkvän lagade en måltid ihop. Utan Det brukar alltid vara så liksom att är jag hos honom så lagar jag mat och så sitter jag och kollar på och så och vice versa. Men nu såg vi ju faktiskt till att båda... Båda fick vara med och, och skära och, och rulla ut och läsa instruktioner och göra liksom. Så att det, ja, det blev en uh, väldigt fin, fin uh, upplevelse. Mm, jag tänkte
0: just på det här att det var ju upplagt för att man det stod att man skulle dela upp sig i två lag. Uh, och uh, där infanns ju den här uh, tanken om just ja, uh, men tänk om man hade varit ensam och gjort det här. Uh. Om man tänkte att jag. Jag ska gå på den här grejen för att jag är ju ensam men det verkar vara ett intressant konstprojekt. Och så får man det där att dela nu upp er i två lag och så kanske man ska försöka dela upp sig med sin katt. Ja. Och få göra allting själv. Men det är ju så det är att med liksom de här familjehögtiderna när man är ensam och de som är vana att vara ensamma. De är ju det de är ju alltid det ja. och liksom bara tänker bort det. Men här blir man ju påmind om... Hur ensam man kan känna sig.
1: Jo men precis. Och jag har ju, jag har ju liksom firat många jular ensam. För mig är det liksom inte det någonting konstigt eller traumatiskt. För mig spelar det liksom ingen roll. Utan jag rent utav njuter av att fira jul ensam. Och liksom slänga på Harry Potter-boxen. Sitt baka en paj och dricka glögg. Och ja liksom, ah, det här är så härligt. Men, men jag förstår ju också att det liksom rent kulturellt inte... Alltså att det är väldigt tabubelagt att vara ensam på jul.
0: Mm.
1: Ja, men, men så
0: hur gick det för er då? Det gick bra. Ja? Ja. Det gjorde du för oss också. Ja, vad roligt. Ja. Eh, det, var, det, var, det var intressant och det var också ett intressant recept, den här julpizzan. Ja. Eh, och, och lite så här, jag tänkte ju så här, vad kan det vara? men det skulle ju kunna vara, man hade kunnat, om det hade varit liksom traditionellt Om det inte hade varit konstnärer inblandade, eller om man hade liksom bara beställt ett eget julens matkasse från någon sån här. Ja, eh, ja, då precis. hade det ju varit en sillburk, eh, några köttbullar och eh, liksom någon. Jag vet inte, en liten ask med julskinka uppskuren färdig. Eh, alltså just då, som de där typen av ensamma köpt din ah. jultallrik som brukar finnas i butikerna Ja, just det. Eh, men, men det här var ju någonting annat. Och det var också byggdyr på att man skulle samarbeta. Och faktiskt ja. laga någonting ihop. Så vi skulle liksom eh, laga färdigt det här
1: konstverket ja. hemma. Precis. Och det var så himla roligt. För att eh, innan eh, min pojkvänös innan vi liksom skulle träffas. Så, så spekulerade vi kring vad det kunde vara för mat i den här lådan. Och då skämtade han och sa så här. Pizza. Och jag sa bara nej men det kan det inte vara. Och sen så kom jag liksom att tänk- alltså, tänka på om jag känner de här rätt så kan det ju faktiskt vara det. För att eh, på eventet så serverades vi den svenska nationalrätten tacos mm. fast med liksom eh, en gourmet twist. Mm. Och mycket riktigt så, när han öppnade lådan och såg att det låg ett pizzakit så var det liksom, <laughs> Det var ju verkligen, ja, nej men det var på något sätt väntat och oväntat på samma gång.
0: Mm.
1: Jo, men då sen så var det ju, i och med att det
0: var de här, att det var liksom en numrerade kuvert så att man skulle följa i flera steg. Det var ju som att den här gamification-grejen ja. fortsatte. Som en, som en lucköppning i så paket, i paket, i paket. Uh, och det var, det, var, det var glitter överallt och instruktioner och nu ska ni göra så här och vi följde ju verkligen där till punkt, punkt och pricka och det tog ju sin ansenliga tid ja, alltså vi höll ju just. på in på små timmarna faktiskt ja. um, och det var jättetrevligt jag tänkte just att alltså såna här, det är ju precis en sån här upplevelse man skulle vilja ha och kunna ge bort ja. eh, i just den här jävla pandemin- när vi inte kan träffas. För det kändes ju lite grann som att de här konstnärerna- alltså givaren mm. var med i varenda steg. Man fick läsa deras ord och- ja, det var fick...
1: handskrivna brev. Ja. Så att de har liksom suttit och verkligen skrivit- varenda långa, väldigt detaljerade instruktioner- på hur man gör den här pizzan. Och de har de suttit och liksom skrivit för hand- mm.
0: Ett steg så var det så här: Nu har ni ätit klart middagen. Och då kan ni ta med er tekoppen eller vinglaset och gå in och sätta er i soffan. Eh, och där öppnar ni nästa ja. eh, paket och instruktioner. Så och det kändes, det var ju jätte, det var verkligen jättefint ja. att få liksom. Och jag tänkte, jag tänkte slog mig faktiskt att de måste ju suttit, de satt ju själva hemma de kom ju här och levererade paketet till mig mm. sent. Eftersom ja, jag var tvungen att hinna ta mig från Uppsala de skulle packa ihop och fånga in sina sista deltagare. Och så kom de hit på gatan här och jag tog en bild på det som jag mm. lade på min Instagram. Och då såg man ju liksom hela gatan runt omkring och sprang ut och bara, oj vad är det som händer här? Jag måste ta en bild. Så det var så här, mm. grannarna där, så tog bilder på dem. Så de måste ju ha suttit hemma hela kvällen och vara så här, åh nu öppnar de det där, ja. nu är de liksom... Lite som man gör också. När man, man har skickat någonting, alltså säg att man bara har skickat ett blombud till någon. Mm. Så sitter man och tänker så här, Åh, nu, nu är klockan så här mycket, nu har de säkert fått blommorna. Och så är man liksom med ja. där. Eh, och där känner jag ju att den här uh, hela kritiken mot uh, julen och kommersialismen nästan får sen smäll. Ja, visst. För att... Uh, Absolut, köpa saker bara för att köpa saker på det där sättet som kanske julklappar blir för många. Att man raffsar åt sig saker i sista sekunden eller, eller känner sig tvingad, eller känner sig tvingad att köpa någonting som man inte har råd med. Men när man ger bort någonting som är det här. Ja, det brukar ju också vara mm. Det är roligare och ger bort en upplevelse. Men alltså, vi fick ju ändå. Det här var ju liksom ett paket med. Som egentligen byggde kring middagsritualen. Ja. Eh, och mat ska vi alla äta. Men jag tror att det här var kanske den eh, festligaste middagen jag haft under den här pandemin.
1: Ja jag visst. Jag sa det också till, till Magnus att det här är nog kanske en av de bästa jularna jag faktiskt har haft. Mm. Det var en stor upplevelse i det lilla. Liksom. Alltså, mm. När konsten
0: flyttar hem till ja, den, visst. I sin lilla lägenhet. och just gemenskapen, hur den är liksom kurerad. Så där tänker jag, det det kände jag som, det var nog ett tips, alltså kurerade upplevelser med konstnärlig touch, det är ju, känner jag som jag skulle jättegärna vilja att det blev en trend, efter det här himla året, när man inte kan träffas. Men att att just känna det att någon har tänkt ut det här och På något sätt följer med på distans i hela min min julmiddag ända fram till efterrätten.
1: Ja, precis. Och med med kurerad musik och och allting liksom.
0: Och verkligen, verkligen en. Även om om vi har utmanat som kritiker förut så så känner jag att nu är det ännu. Nu är man ännu mer. Liksom har man ännu mer fått fundera på kritikerrollen. <gör> uh, som, som vi sa liksom. Vad kan man. Jo men absolut. Hur smakade, hur smakade pizzan? Eller, eller var det, hur, uh, hur pedagogiskt var det med de här uh, kurvären? Men allting var ju väldigt genomtänkt. Ja, ja visst. Uh, så det flöt på bra. Och plus att det är så här, det handlar ju om mitt eget engagemang. Mm. Uh, och min lilla grupps förmåga att samarbeta. Och om jag ska recensera den så är det kanske något man tar i familjeterapin. (laughs) Men det var ju också en familjeterapeut som höll ett tal av de här talen. Som pratade mycket om familjen och vanliga problem och sådär. Och de var intressanta. De kanske inte var riktigt lika intressanta tyckte barnen. Men de finns ju kvar.
1: Där. Ja, om inte annat så tror jag att de har en Soundcloud. som man kan...
0: Just det, de ligger ju på Soundcloud. Ja. ja, men där är de öppna naturligtvis. Ja. Uh, så det går att göra. Det kan man ju, det är tips. Mm. Uh, ett annat tips är ju att besöka Uppsala. Man kan ju gå runt där utan att... Alltså samtidigt som man håller avstånd till människor. Mm. Um, mm. Men uh, vad bra, då har vi gjort det här. Då får vi se när vi hörs nästa gång och vad det blir för någonting. Ja. Jag har lite idéer om vad vi ska prata om i nästa avsnitt, men... Mm. Vi ja. Bra. Tack så mycket för att eh, ni har lyssnat på kritiken en gång till. Tack Loretto för att du eh, gjorde den här grejen med mig. Ja, tack själv. Ja. Så hörs vi snart. Ja. Eh, jag heter Cecilia Djurberg och Kritsiken finns många avsnitt. Det här är nummer 11. Så det finns flera avsnitt på våran Soundcloud och på där poddar finns om ni vill lyssna på vad vi har pratat om tidigare. Ha det så bra och glad advent!